0: Taká moja rada pre tých uchádzačov na trhu práce je, že pozrieť sa na to, byť ten čistič tej svojej digitálnej stopy, pozrieť sa na tie zmienky, pozrieť sa, že čo je vyhľadateľné, aké fotky, že či mám nejaké kružky a ja neviem čo. A dať to možno do tej neutrálnejšej roviny, lebo tí ľudia ako keby si strelia sami do nohy a nezískajú potom tie príležitosti.
1: Zdravím všetkých, počúvate podcast Profesia v praxi, ja som Nikola Richterová, a dnes sa budeme rozprávať o prezentácii. Rozmýšľali ste už nad tým, či sa viete dobre odprezentovať. Uchádzači sa so prezentáciou stretávajú pri písaní životopisu alebo na pracovnom pohovore, veď vtedy sa aj snažia ukázať v tom najlepšom svetle a zaujať. Dnes sa však rozprávame o tom, že seba prezentácia je stále dôležitejšia, nielen vtedy, keď si hľadám prácu, ale aj keď ju má. A navyše si myslím, že ju robím dobre. Ako to robiť, kde to robiť a vlastne prečo s tým začať? Verím, že na všetky tieto otázky odpovieme spolu s LinkedIn storytellerom Mikim Plichtom. Ahoj.
0: Ahoj, ďakujem pekne. ďaká Nikola, za pozvanie. A verím, že tieto informácie budú pre vás najviac prínosné.
1: Veríme. <laughs> Tak poďme na to. Teda našou dnešnou témou je seba prezentácia a ešte predtým, než sa pustíme do toho takého toho pozitívneho, poďme k tomu možno, že menej pozitívnemu. <laughs> teda, <laughs> Dobre to začína, ale teda riešia podľa teba ľudia také veci, že keď sa napríklad prihlasujú do firmy, že rozmýšľajú, čo sa môže zobraziť personálistovi, keď si zadá jeho meno do Google napríklad, že aká, ako vyzerá tá internetová stopa jednotlivých ľudí,
0: ja si myslím, že postupne si to ľudia začínajú čoraz viacej uvedomovať. A možno si poďme povedať na začiatok, čo je tá digitálna stopa. A to sú hlavne zmienky sociálne siete, média, už aj aplikácie. A teraz je otázka, že ako sa k tomu ľudia stávajú, lebo niekto väčšina ľudí to skôr zanedbáva. A, ale takí, ktorí to nezanedbávajú, tak tí už si veľmi dávajú veľký pozor na to, že čo sa zobrazí potom, keď si niekto dá ich meno do vyhľadávača.
1: Dobre, teraz... Uh... O čom sa teraz bavíme? Že čo môže byť tým problémom? Sú to nahnevané statusy z minulosti, keď možno, že som mala problém s neodhrnutou cestou v zime, alebo jednoducho, že takéto nejaké možno, že bujarejšie veci, ktoré písali ľudia na, na sociálne siete, alebo to môžu byť nejaké nevhodné fotky. Čo si pod tým môžem teda predstaviť? Čo mi môže konkrétne uškodiť?
0: Je to široké spektrum tých vecí a ja to teraz vidím ako takú krízu identity. A teraz svet sa veľmi polarizuje a každý sa chce prihlásiť do nejakej skupiny, aby mal nejakú tú identitu. A to môže byť aj trošku na škodu, lebo niekedy, keď sa bavíme aj konkrétne pri hľadaní práce, tak to, že ja sa prihlásim ku nejakému názoru a sa doslova identifikujem, oštítkujem aj maj tie profilovky a tak tak to ma môže niekde zaradiť a môže dochádzať priamo k skresleniu, že ten človek mi nedá priestor potom na tom pohovore. Ja by som to prirovnal k životopisom a odporúča sa nedávať fotografia na ten životopis. Aby nedochádzalo ku skresleniu, aby ľudia vyšlovene išli po tom meritokratickom princípe, že to, čo máš v tom životopise a na základe toho oni sa rozhodia, či ti, rozhodnú, či ti dajú tú prácu. Takže je to veľmi uh, taký obraz tejto doby alebo problém tejto doby, a čo sa týka budúcnosti, ja si myslím, že keď sa bavím aj teraz na profesii, môže to priniesť novú profesiu, čističa digitálnej stopy. Teraz, keď aj ty si tak tú otázku štolizovala, že prvé, čo ti napadne tých negatív, je nejaký negatívny názor, možno nejaké nevhodné fotografie. Čo keď bude nejaký čistič digitálnej stopy, ktorý sa pozrie napríklad na tvoje nedoplatky sociálne poisťovny? Mhm. Predstav si, že teba by chcela napríklad zamestnať nejaká firma a budú tak vyvinuté algoritmy, že ste ťa a zistia, že ty neplatíš odvody. Si dôveryhodný partner? Alebo nie si? Asi ťažko. Takže netreba to vnímať len to, čo my vnímame len tú vrstvu. Nejaký Instagram, nejaká fotka z party na Facebooku, možno zdieľaný nejaký článok s názorom na COVID a tak ďalej. To vnímame, ale treba to možno vnímať aj tak širšie, že tá digitálna stopa je oveľa bohačšia, ako si myslíme. A to sú aj, ako vravím, štátne inštitúcie, to, čo sme robili niekedy v minulosti, škola samozrejme a tak ďalej. A ono sa nám to tak vrství, vrstvi, vrství. Nedoplatky v, napríklad hypotéka a tak ďalej, nedoplatky v bankách a tak. A ono sa nám to bude takto vrstviť. A ja si myslím, že do budúcna budú aj tak vymyslené algoritmy a možno to bude nástroj pre HR, že oni si budú viesť, vedieť, preklepnúť toho človeka aj na základe týchto komplexných informácií. Mm-hmm. A na druhej strane môže vzniknúť ako keby tá profesia, ktorá bude toho človeka, bude mu to tak čistiť, spraviť nejakú analýzu, nejaké review a táto profesia povie, že toto si daj preč, toto si uprav, toto vieme ovplyvniť. Ale ono sa to deje aj teraz. Všimnite si politický marketing a všimnite si tých rozklieskávačov diskusie, že keď niekto dá nejaký status, nejaký politik, tak pod ním máte týchto chvalenkárov, ktorí hneď prídu a začnú chváliť. Takže už tá manipulácia s tým pozitívnym lajkom, viacej lajkov ako nelajkov, uh, tak táto, táto ako keby manipulácia už je tu a my ho až tak nevnímame, ale to je podľa na veľká téma.
1: Pekne si načrtol aj to, že jednoducho nie sú to iba tie statusy, nie sú to iba tie sociálne siete. Napadlo mi, že kedy si to bolo alebo tak alebo možno príne ešte stále nejakých pozíciách to tak je že sa vy, že si pýtali aj register trestov. Uh-huh. Čiže áno, je to určite aj toto. Poďme ale teraz presne k, už k slovu seba prezentácia a presne tomu že prečo to ľudia majú majú robiť. A poďme teraz k tomu, že tá seba prezentácia, že nie je schovávanie niektorých vecí, alebo presne riešenie iba tejto digitálnej stopy, ale že skôr aj to, aby som vyzdvihovala na sebe niečo, nejaké moje úspechy a tak. Prečo to mám robiť, že keď iba ideme do toho intra, že prečo by ľudia mali rozmýšľať na svoju seba prezentáciu a napadnutí možno, že nejaké tri veľké pozitíva. Prečo?
0: Uhum. Ono to je postavené na veľmi jednoduchej hypotéze a to je tá, že ľudia obchodujú alebo spolupracujú s ľuďmi, ktorých poznajú alebo nakupujú tých značiek. Preto tie značky pracujú na tom brandingu, aby ich čo najviac ľudí poznalo, poznalo a poznalo. A to prakticky funguje aj na tom pracovnom trhu. Takže ten internet nám teraz dáva neskutočne veľa možností na to, aby my sme mohli tiež vrstviť nejaké informácie, na základe ktorých my môžeme získavať nejakú sympatiu a lepšiu poznateľnosť inými ľuďmi. Tie vrstvy sú rôzne, je to vzťahová vrstva, čiže keď ty si napríklad veľmi dobrá kamarátka s nejakým môjim veľmi dobrým známym, už máme k sebe bližšie.
1: Asi skôr prídeš do nášho podcastu. Poďme. Asi tak.
0: Dobre. <laughs> Takže presne tak. Čiže ono sa to aj hovorí, že to je connection economy, čiže ekonomika založená na vzťahoch. Takže to je dôležité, potom je tam nejaká vrstva záľub. Tak tiež, keď o niekom viem, že je fanúšik Realu Madrid, hoci ja som fanúšik Barcelóny a Villarealu, tak sa môžeme pobaviť o tom futbale. Môžeme ho podpichnúť trošku. Čiže hneď mi je sympatickejší ten človek. Čiže to je vrstva záľub, potom je tam nejaká intelektuálna vrstva, to je to know-how a tak ďalej. Takže ja si myslím, že ten internet nám ponúka veľmi veľa možností. A čo je dôležité si uvedomiť v súvislosti s prvou otázkou, že my všetko máme pod kontrolou. Čiže to je vaše slobodné rozhodnutie, či chcete ukazovať súkromný život, či vás budú ľudia poznať len cez tú, cez tú vrstvu tých tých záľub, alebo vás možno budú poznať cez vrstvu vašej profesionálnej odbornosti. Všetko je na vás. Tak ak pýtala si sa na nejaké tri benefity, tak jasné, že tá poznateľnosť otvára dvere ku príležitostiam a tie príležitosti môžu byť rôzne. Čiže vďaka tomu, že budete zdieľať, alebo, áno, zdieľať takéto informácie, kde vy si môžete získať nejakú tú vrstvu sympatie, tak uh, skôr si zvyšujete šance, že ten človek vám dá aspoň šancu prísť na ten pohovor. Čiže to je, to je, to je na margo tohto a, a ja neviem, ja dávam internet lomitko príležitosti, takže je to všetko okolo tých príležitostí, podam ja.
1: Dobre, keď teraz riešime presne, teraz... Poďme od tej seba prezentácie cez tie záľuby, už iba teraz k tej seba prezentácie cez tie moje pracovné skúsenosti a cez kariéru. Lebo toto je presne to, čo vlastne chceme, chceme tak viac rozobrať. Je podľa teba, dá sa podľa teba charakterizovať, že pre koho to je vhodné a pre koho možno nie, že je podľa teba že do na mieste myslieť že je to možno, že najviac vhodné pre ľudí, ktorí podnikajú a vyslovene potrebujú získať takéto nejaké kontakty, nejakých uh, možno, nových, nové zákazky, alebo je to jednoducho vhodné pre hociakého zamestnanca, ktorý možno pracuje pre hociakú firmu?
0: Super. Je to zase v dvoch smeroch. Jeden smer je ten interný, čiže presne aj ten zamestnanec. Pre je veľmi dôležitá tá prezentácia. Lebo aj vďaka tomu, že on bude verejne hovoriť o tej práci, tak je, je viac e, hodnotnejší pre toho zamestnávateľa. Môže, môže sa stať. Skúsim to hovoriť na nejakých príbehov. Môže sa stať, že vďaka jeho statusu, kde on povedal nejaký ten aspekt dohľad tej svojej práce, dostal sa ku niekomu inému a ten niekto sa bavil s šéfom, že hej, tvoj zamestnanec dával to. Tak je to dobré. Takže veľa ľudí práve to podceňuje a ľudia radí škateľku, že to je len pre marketeo, Marketérov. To je len pre podnikateľov, ale ja si myslím, že to je pre úplne všetkých. Čiže je to ten interný, že tú vlastne, vlastnú prezentáciu aj v rámci tej firmy, ale samozrejme to, má to veľký zmysel aj externe. A ešte možno dôležitejší.
1: Uh, teraz poďme presne k LinkedInu. Uh, Tvoja obľúbená sociálna sieť, <laughs> na ktorú sa špecializuješ, nazýva sa storytellerom uh, práve tu a... Teraz, keď človek vlastne sa tak zamýšľa, uh, predstav si, že máš tu ľudí, ktorí tam majú nejaký ten základný profil, uh-huh. je lepšie. A teda nič nejak konkrétne tam nemajú. Majú tam možno, že iba tú pozíciu, na ktorej uh, teraz pracujú, nepridávajú tam príspevky, a vidieť, že tým pádom tu nie je až taký zauží... taký nechcem povedať, opotrebovaný profil. Jednoducho až taký profil, ktorý by bol vyslovený, že využívaný každodenne. A potom sú ľudia, ktorí tam vôbec nemajú profil. Že je podľa teba lepšie aspoň niečo ako nič? Alebo ako začať s tým?
0: Lepšie je určite niečo ako nič. O, opäť máte tú pozitívnu digitálnu stopu. Treba si uvedomiť, že LinkedIn je veľmi silná domena a druhá väčšina ľudí, keď sa napíše ich meno do vyhľadávača, do toho Google tak práve tam oni objavia odkaz na LinkedIn. A tiež, keď sa bavíme, alebo rozprávame sa o tej práci, no tak tiež ten človek, jeho zaujíma v prvom rade, čo robí ten človek, takže skôr klikne aj na ten LinkedIn. Takže práve preto je to dôležité byť na tom LinkedIn. No a keď sa dostávame aj ku nejakému vyplneniu profilu, tak poviem tiež jednu takú fintu, ktorú si tiež možno ľudia neuvedomujú, že... Vnímajú samostatne vnímajú nejaký životopis, vnímajú samostatne nejaký LinkedIn a vnímajú možno samostatne váš portál Profesia No a ja som bol aj teraz na vašom portáli a vy máte jednu skvelú vec. Vy máte to, že ja si na základe kľúčového slova viem si vyfiltrovať nejaké pracovné pozície. Mhm. Čiže keď ja mám profesiu, ktorá obsahuje nejaké kľúčové slova, ja môžem ísť na váš portál, dať si tam to kľúčové slovo, vyhodia sa mi nejaké m, tie požiadavky. A ja viem, že aha, že tieto kľúčové slova by bolo dobre mať aj na mojom LinkedIn. Čiže aby sa to pekne prepojilo, lebo viem, že s mojou profesiou súvisia aj takéto veci a ja si tam viem spraviť, jednak si to dať budú Slovenčiny, ale odporúčam ešte lepšie dať do anglištiny keď sa bavíme už konkrétne na LinkedIn o sekcii experience, skúsenosti, tak dať si tam tie kľúčové slova. Takže ľudia môžu začať rozmýšľať nad tým tak, že ten LinkedIn je veľmi silná domena, všetko sa indexuje a opäť je to vzťah dopytu a ponuky. Čiže keď je nejaká ponuka pracovných príležitostí, ktorá obsahuje so sebou nejaké informácie, tak my na tej strane dopytu, my by sme mali ako keby reflektovať na tú ponuku. Čiže to preklopí na ten profil.
1: Keď si rozprával, že do, anglič, do angličtiny je to lepšie, čiže má skúsenosť, že aj teda personalisti alebo teda ľudia, ktorí vyhľadávajú, možno že nejakých ľudí používajú skôr tie anglické kľúčové slova. Hej?
0: Tuto trošku upresním a to je aj celkový môj prístup na tom LinkedIn. LinkedIn veľmi sa dynamizuje a pridáva rôzne tie sekcie do profilu. Takže vždy to začína od konca, že čo je môj cieľ. Keď cieľ je vyslovene baviť sa jedného dňa s Slovákom alebo s Čechom, tak ja tu hornú vrstvu toho profilu, ktorá obsahuje profilovú fotku, nejakú fotku v pozadí, teraz obsahuje aj také prezentačné video, headline, sekcia o vás, about to volá, tak ja ju odporúčam písať, aby bola čo najlepšie napísaná pre toho ideálneho zákazníka alebo pre tú ideálnu firmu. No a Môžeme mať radi anglištinu, je to veľmi chladný jazyk, ale vy tú emóciu skôr prenesiete v tom materinskom jazyku. Čiže čo je zaujímavé, že aj ten môj profil, tá vrna, horná sekcia, ktorá rozhoduje o tom, či človek sa bude mi venovať čas, či človek sa zónou so ónou spojí, či mi dá ten connect, to je spojenie, alebo follow, alebo či mi napíše, tak tá by mala byť napísaná v prospech toho človeka, aby on nerozmýšľal. Lebo všetci máme nejaký ten level angličtiny, je to, to jazy, my pritom rozmýšľame. Keď to je materinský, poslovecký, po, po český, lepšie. No a potom tam máte tú, je ja to vám životopisná sekcia, ona už začína tam nižšie, keď to scrollujete, to je tá experience. A tam už odporúčam to pokojne napísať bodový zoznam veľmi prehľadne po anglicky aj kvôli tej indexácii.
1: Mm-hmm. Poďme ešte, ešte možno, že pre posluchačov vysvetliť, že čo je pre teba LinkedIn, že ako by si ho charakterizoval. Toto je vlastne to, čo, sme, čo by sme ešte mohli tak povedať, lebo teda je to nejaká sociálna sieť, ktorá je, teda, ktorá sa zameriava práve na tú kariéru, čiže v podstate, ako si možno, že predstavuješ, že keď tam prichádza človek, s čím by tam, čím by tam mal prísť, čo by malo byť jeho cieľom?
0: LinkedIn bol dlho vnímaná ako nejaká kariérna sieť, ale sa to postupne aj mení. Teraz už hovorí, že to je nejaká B2B sieť a tak. Ja by som to všetko obalil do jednej množiny, že to je sieť príležitostí. Tie príležitosti môžu byť rôzne. Môže to byť dodávateľ, subdodávateľ, môže to byť služba, môže to byť grafik, môže to byť zamestnanec. Čiže pre mňa je to LinkedIn a najväčšia domena toho LinkedInu je to, že to je profesionálna sieť a zatiaľ sa drží. A to je veľmi dôležité podotknúť, lebo aj keď sledujete trendy iných sociálnych sietí, tak teraz dosť do popredia ide TikTok. A TikTok tiež je to úplne nevinné, rýchle videjká a tak, ale aj ten TikTok sa pokazí. Tak, ako sa Facebook pokazil, že to bolo také nevinné, boli sme tam priatelia, teraz už je tam veľa politiky, hoaxov, škándala Cambridge Analytica, Instagram sa trošku kazí, zase je to tam také akože divokejšie, tak aj ten TikTok napríklad teraz, čo bolo posledný izraelsko-palestinský konflikt, tak už tam bol ten taký nenávistný obsah, jak v troch sekúndach po sebe haču kamenia a tak. A LinkedIn sa drží. A to je skvelá aj informácia možno pre poslucháčov, že Investovať do komunikácie na LinkedIn sa oplatí, lebo je to najdôveryhodnejšia sociálna sieť. A nič nehrozí, a čo sa pozriem právo, vľavo, hore, dole, nehrozí, že by prišla nejaká iná sieť, ktorá by bola ešte profesionálnejšia. Lebo to je ten branding LinkedIn, že on rok po roku budoval to, že to je sieť pre profesionálov a, a práve preto vy môžete mať rôznu profesiu na tom LinkedIn. Každá práca platí alebo patrí na ten LinkedIn. A ja sa na to tiež trošku pozerám tak marketingovo, že keď je nejaká diera na trhu a keď je tam 99% pekných kravaťakov a keď tam príde 1% do toho remeselníka manuálnej práce, tak ten človek skôr vynikne na tom LinkedIne ako tisíci kravaťak.
1: Poďme teraz presne ale k tomu, že keď sú ľudia, ktorí možno nie sú marketéri a možno nevedia úplne čo písať jednoducho, lebo teraz už teda si vytvorili ten profil. Majú tam teda nejaký ten úvod, ktorý si ty rozprával, že chcú sa predať teda cez tie emócie, čiže si to dali do Slovenčiny. Predstavme si, že to urobili presne teraz podľa mm-hmm. teba. Ďalej je to teda v angličtine a je to skôr také bodovejšie, aby to bolo prehľadné. A že teraz už sa dostávame teda k tomu, že uh, idem napísať nejaký príspevok a tí ľudia... Čo teraz tam môžu dávať? Ja som napríklad teraz tak, keď som pozerala vlastne, že koho tam ja mám v v tých svojich kontaktoch, tak niektorí idú takým štýlom, že pridávajú novinky z firmy. V podstate to nie sú nejaké ich informácie, ale sú to informácie, že čo urobil nové môj zamestnávateľ. A niektorí idú takým tým iným štýlom, že sú skôr osobnejší. Možno, že to niečo hovorí aj o tom sebavedomí, sú dobré obe cesty, alebo jednu neodporúčaš?
0: LinkedIn je slobodná sieť, takže oni tie cesty sa nevyľúčujú, ale ja si všímam, že čo viacej rezonuje. A viacej rezonuje unikátna perspektíva. Čiže aj ty ako zamestnanec máš nejakú unikátnu perspektívu a to tí ľudia viac si tak ocenia, ako keď zdieľaš len nejak, nejaký názor firmy alebo len zdieľaš nejaký článok alebo link. Čiže aj z hľadiska algoritmov LinkedIn má rád unikátny obsah, Čiže nie je zdieľaný obsah, ale unikátny. Tvoju unikátnu fotku, tvoj unikátny článok alebo tvoj unikátny textový príspevok alebo video. Čiže on to má rád. No a tu je taká tá základná vec, že OK, pracujeme na to alebo pracujeme a že čo dávať na ten LinkedIn. A moje také marketingové pravidlo je, že ja sa snažím, napriek tomu, že tam už mám nejakú bázu, už 14 tisíc ľudí a tak, ale ja sa snažím vždy, aby tie moje príspevky boli dostupné pre človeka, ktorý ma nikdy v živote nevidel a nepočul. To je dôležité, lebo veľa firiem, ľudí je, volám to, brendocentristických, že však ako všetci viete, jaké, ako všetci vieme. Takže mm-hmm. vás nikdy v živote nevidel, nepoznám vás. My nevidíme do tých, dohlo, tých firiem. Takže práve preto mne to príde aj trošku také arogantné z tých firiem, alebo možno tých ľudí, ale oni si to možno ani neuvedomujú, že oni, oni, je to také brandu centristické, že všetci viete, že toto robíme, všetci viete, všetci viete, ale skúste sa pozrieť na ten LinkedIn, že je to sieť príležitostí. Že či vďaka tomuto statusu, či sa vy dokážete, či sa s tým dokážu stotožniť ľudia, ktorí sú v tej množine tých druhých spojení a tak. Čiže preto sa snažte... Potom, čo si niečo napíšete, pozrite sa na to novými očami a hlavne ten vrch statusu si pozrite, že je to dostupné pre cudzieho človeka alebo nie je to dostupné. Lebo to je aj cieľom tej LinkedIn komunikácie, aby vy ste priťahovali tých neznámych ľudí. Čiže ja som aj vydal takú jednu prezentáciu, že čo je, ako sa mentálne pripraviť na LinkedIn, lebo veľa ľudí riešite lajky a tak. A úspech na LinkedIn je ten, že keď vám dá like, to stotožnenie človek, ktorého ste nikdy v živote nevideli, tak je to veľký úspech. Lebo niekto sa stotožnil s vašimi myšlienkami bez toho, že by ste sa poznali. Čo je skválne Dobrá
1: Dobre, keď vlastne už... Teda, dobre, budem písať nejaký unikátny, unikátny obsah. Možno, že ja by som ešte aj vedela, čo tam napísať, ale že keď niektorí ľudia možno, že považujú svoju prácu za ako to povedať, takúže monotónnejšiu, uh, aké sú možno, že tvoje typy, že čo tam môžu pridavať, že jednoducho musí všetko vyslovene súvisieť s ich prácou, s ich pracovnou činnosťou, alebo je to trošku možno, že slobodnejšie? Hej,
0: poviem, poviem takú, možno tiež dúfam, že to bude užitočné. Veľa ľudí pristupuje ku obsahu tu a teraz. Že dokumentu, že práve niečo sa udialo a musí to byť akože o mňa, lebo je to môj LinkedIn, No, len nikto nepovedal, že prečo by ste nemohli písať napríklad veci z histórie, spomienky na detstvo napríklad. 10 rokov dozadu, ako ste študovali. To boli jedné tiež mojich najúspešnejších statusov, keď som hovoril o minulosti a čo som sa naučil napríklad teraz. Čiže nemusí to byť tu a teraz a ďalšia vec, že nemusí to byť o mne, tým, že akože ja píšem za niečo. Môže to byť kľudne aj o iných ľuďoch, že s niekým som sa stretol a hoci ja mám najnudnejšiu prácu na svete, tak ten niekto kým som sa stretol, obohacuje mňa a môže inšpirovať aj vás. A vydávate hodnotu tým ľuďom. Mm-hmm. Čiže pokojne, a ja som tiež tak začínal, že ja som mal s tým obrovský problém s tou seba prezentáciou, veľký problém, nie je mi to až také, alebo nebolo mi to až také prirodzené. A začal som s tým, že nejde o to, že čo Miki hovorí nejaký názor, ale bolo to vždy postavené na téme. Čiže ľudia to mali rozkliknúť, mali to dočítať, lebo som sa dotýkal nejakej tej témy. A postupne som tam dával možno aj trošku zo svojich názorov a postupne ľudia ma začali viacej vnímať. Ale ten štart bol postavený na téme, čiže nikdy to nebolo o tom, že ja, 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 ale vždy to bolo skôr na tej téme. A tiež na tom LinkedIn, keď chcete viacej vyniknúť, tak sú také dve cesty. Jedna je, že buď buď užitočný, alebo buď zábavný. A veľa ľudí zabúda na to, že aj vtip je veľká hodnota veko je také dokážete niekoho pobaviť. A keď dokážete niekoho pobaviť v tom pracovnom kontexte toho LinkedInu, tak to robí veľký rozdiel. Tak ešte ku tomu by som povedal jednu vec, lebo som vravil, že na tom linkedin už sa to tak hovorí, že to je B2B, business to business, sieť. A čo si všímam, a čo je tiež taký veľký nedostatok, že veľa tých B2B biznisov sú takých nudných, fádnych, tak to je ťažko padné. No a cesta, ako to preklenúť je infotainment alebo edutainment. Educational entertainment. Čiže vy prostredníctvom nejakej pútavejšej formy, alebo tá forma je fakt dôležitá, to je tá atraktivita, vy hovoríte o tom svojom biznise. A do toho tým firmám sa až tak veľmi nechce. A zase, kto bude robiť rozdiel? Tí, ktorí budú odvážnejší. Tí, ktorí natočia priemyselný blok z toho nudného závodu, ktorí si to rýchlejšie postrihajú, dajú tam nejakú hodnotu, ktorí ukážu výrobu, kde ukážu nejaký ten vtip, kde ukážu nejakých tých kolegov, ty vyhrajú.
1: Urobiť to je jednoducho inak.
0: Áno, urobiť to inak a ako vrajím, tá vrstva atraktivity e, je dôležitá. Takže dnes sa dá všetko outsourcovať a Dajú sa robiť aj, aj veľmi rýchle vlogy, ktoré sú, hovorím, hovorím rýchle, ale ja myslím konzumovateľné. Mm-hmm. Že ten človek si to proste otvorí a veľmi pohodlne si to pozrie, získa tam nejaké informácie a nebude to postavené na nejakom externom linku alebo na nejakom blogu, čo nikto nečítá. Ľudia potrebujú instantný konzum.
1: Teraz ale poďme vlastne k takému tomu zamestnancovi. Lebo vlastne teraz si aj spomínal v podstate ľudí, ktorí môžu byť aj podnikateľia, že vyslovene prišli na ten LinkedIn kvôli tomu, aby získali nejaké kontakty, ktoré priamo vedia podporiť možno, že ich plan, Ale teraz si predstav pre se toho zamestnanca nejakej firmy, ktorý tam prišiel. Teraz si vlastne už rozprával, že mal by pochopiť, že nie každý príspevok musí striktne súvisieť s jeho seba prezentáciou, že teraz som urobil toto, teraz mhm. som urobil toto. No a skôr som sa chcela spýtať ešte, že... Či vnímeš, že by mohol byť aj problém, či, by, či nie je problém aj to, že títo ľudia môžu sa cítiť trošku zaviazaní, že nemôžu byť až taký otvorený v niektorých tých príspevkoch, lebo ako aj ja by som rozmýšľala, že či môžem vlastne napísať všetko, aby, aby moja firma nerozmýšľala nad tým, že či neprezrádzam niečo až moc z našich interných vecí. Stretáva sa s tým, alebo že vieš aj v tomto nejak poradiť?
0: Áno, na začiatku som mal takú romantickú predstavu, všetci si robte všetko, ale úplne súhlasím ku nejakému systému regulácie. Čiže ja si myslím, že každá, každá neviem či dobrá firma, ale firmy by mali mať nejakého neviem, brand manažera, ktorý by mohol byť takýmto filtrikom. Keď ide niečo von, on môže byť filter. A mal by vyslovene len regulovať veci, ktoré už sú veľmi v konflikte s niečím, s nejakými hodnotami, alebo s nejakým možno stratégiom vzdielia know-how a tak. Takže ja si myslím, že nejako takto, lebo mm, ide o to, aby, aby aj tá firma nebola vystresovaná, aby ani tí ľudia neboli vystresovaní. Čiže je to vždy o tej komunikácii, o tom zájomnom vzťahu, a práve preto aj tie firmy začínajú to viac riešiť, už začínajú riešiť nejakých brand ambasádorov, aby ľudia videli nejakú tvár za tú firmou, tak ako ty si. A sme sa bavili, že, <laughs> že, som, že ťa poznám, ďaká, ďaká vlásom.
1: Moldrým vlásom. <laughs> hey,
0: hey. Ale si pre mňa tvár firmy, čo je skvelé. Lebo už si viem predstaviť nielen profesia, nejaké logo, uh, ktoré ste menili pred 3-4 rokmi, Môže byť? Uh,
1: logo nie, ale vlastne toto je naše... Pozeraš sa aktuálne na logo Profesia v praxi vlastne tohto podcastu, čiže, čiže si ho zapamätuj.
0: Hej, hej, hej. No, hovorím, že nevidím len logo, ale uh, už tam vidím Ivanu, už tam vidím teba a tak ďalej. Takže vždy, aby tam bolo cítiť tých ľudí za tým. Takže tak...
1: Uh, poďme ešte presne k, tým, k tomu príspevku, že ako by mal vyzerať. A teraz úplne si mi nahral s tým, že si sa aj zapozeral na, na logo nášho podcastu, že predstav si teraz moju situáciu. Ja som ešte nepridala žiaden príspevok na túto sociálnu sieť a chcem veľmi začať. A teraz s tebou nahrávam uh, tento podcast a príde mi to veľmi zaujímavé, že by som tým pádom mohla práve takto začať. Ale asi nebude úplne zaujímavé pre, pre ľudí, keď tam napíšem, že, že dobrý deň, dnes sme nahrávali uh, nový podcast. Mm to vidiel, s Mikim Plychtom, bolo uh-huh. to veľmi zaujímavé a obsahovalo to veľmi veľa zaujímavých informácií, Vypo, vypočujte si to. Možno, že máš pre mňa tip, ako to spraviť?
0: Hej, um, to, čo som vravil už predtým, že vždy sa na to pozeraj tak, ako to môže obohatiť tých neznámych ľudí, aby ti poprvé venovali pozornosť, aby mali dôvod vôbec rozkliknúť a si to celé pozrieť. A s tým súvisí aj tá, to instantné dávkovanie toho obsahu, čiže Vrch toho príspevku musí začínať tou hodnotou, ktorú ten človek získa. Čiže, priatelia, v 30 minútach sa môžete dozvedieť užitočné typy, ako si vďaka LinkedInu nájsť prácu, dvojbodka a teraz si dáš extra prácu, vypočuje si celý podcast a dáš im tam v druhej minúte, sme sa bavili o tom, v 5. o tom, v desiatej o tom, o tom, o tom. A ten človek, lebo veľa ľudí teraz nečíta, ale skenuje. To je tiež zaujímavý fenomén. Skenuje, skenuje, skenuje a piatý bod ho zaujíma a už bude mať dôvod si rozkliknúť, pozrieť ten príspevok a ty získavaš body v tom, v tom algoritme. Môže získať like alebo minimálne to, že človek trávi čas na tom tvojom príspevku, čo LinkedIn má rád, oficiálne to volá Dwell Time, že ako dlho ľudia trávia čas na tvojom príspevku, tým pádom ty si získavaš viacej bodov v tom algoritme a tým pádom tu môže ukazovať nejakému širšiemu spektru tvojich ľudí. Nielen jednotiek, prvých spojení, ale aj tých dvojek. Ktoré, ktoré nemáš priamo v sieti, ale ktoré sú pre, poprepájane cez tých, cez tých ľudí. Takže dôležité je to, aby, aby to bolo užitočné. Čiže je tu nejaký podcast, kde sa dozviete toto, je tu nejaký človek, ktorý sa tomu nejak dlhšie venuje a zároveň tam máte nejaké body, zaujímavé témy a ten človek o, možno nečíta, alebo bude si to nejak skenovať, čo asi podrie, a šiesty, bod to ma zaujíma a tým pádom o, už si pre mňa vyhral, lebo si pre mňa užitočná.
1: Výdu celej tej seba prezentácie môže byť práve to, že keď firma hľadá nejakého nového človeka špecialistu, tak. Tak môžem ma asi sám, môžem jej napadnúť a oslovím. Možno, že práve zase tento LinkedIn, aspoň ja to tak vnímam, môžeš ma opraviť, že, že v podstate aj toto by mala byť tá výhoda, že ja dostanem ponuku práce a mm-hmm. nie, že je to tak, že ja sa rozhodnem, že idem zmeniť prácu a potom som nútená reagovať na tie pracovné ponuky, ale priamo mňa oslovia ako odborníka. Uh... A teraz som zabudla, čo som sa chcela s tým, v súvislosti s týmto spítať.
0: Ja ti ja 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 možno ti pomôžem. Keď bavíme sa o tom, že aby my sme získavali tie ponuky, tak ono je to podobné, ako som ti vravel s tými kľúčovými slovami na tej profesii, aby my sme optimalizovali, lebo my tvoríme ten dopyt, aby my sme to optimalizovali na tú ponuku. A tiež si treba uvedomiť, že ten algoritmus on funguje na základe matchingu. Čiže keď my tam naleme nejaké informácie a nejaká firma vytvorí pracovnú ponuku s nejakými kľúčovými slovami, tak my keď ideme do sekcie práca, jobs, tak sa nám ukážu práve tie, ktoré, tie pracovné ponuky, ktoré algoritmus vyhodnotí ako najrelevantnejšie. Vzhľadom na lokalitu, vzhľadom na pracovnú pozíciu, vzhľadom na ten nocek. Takže toto je dôležité, ale ja by som to ešte posunul ďalej a to je to nejaké proaktívne hľadanie práce na tom LinkedIne a to je, to je asi najgeniálnejšia vec na tom LinkedIne, že vy tam prakticky viete osloviť kohokoľvek. Ja som aj pred časom nahral také video, že ako sa vďaka LinkedInu dostať ku práci snov. A, Veľmi to je veľmi taký jednoduchý princíp. Je to o tom, že vy musíte zase spraviť rozdiel tej komunikácii a preukázať to, že vám na niečom záleží. Takže keby ste mali nejakú firmu, vysnímanú firmu, pre ktorú by ste chceli pracovať, napríklad neviem, Martinus je teraz taký populárny, tak vy môžete priamo osloviť tu Michala Meška, toho majiteľa firmy, a priamo môžete osloviť šéfku HR ľudských zdrojov personalizovaným videom, že vy viete nahrať video, dáte si, volá sa to Screen Recording, keď si nahrávate obrazovku, viete cestovať po LinkedIn, nahráte video, zdravím, pán Meško, nahral som vám video, môžete ma spoznať cez môj profil, na môjom profile nájdete toto, 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 to, to. rovnaké video posielam HR manážerke, ďakujem HR manažerke. rovnaké video som poslal šéfovi, aby bol tlak na ňu, že to musí pozrieť. Lebo na to musí pozrieť. Aj. Takže tiež vy viete ísť ako keby veľmi, 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 veľmi takto proaktívne na tom LinkedIne. A tiež, keby ja som bol zamestnávateľ, a niekto by si dal námahu a by povedal aj možno vzťah ku značke, že ja poznám vaše produkty, ja ich odoberám a tak ďalej, pozitívne vnímam toto, to, 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 to. možno vidím priestor na zlepšenie takto, tak je to skvelé. Alebo ďalšia vec komunikačná, ktorá veľmi funguje, nejaké borenie mytov. Čiže predstavte si, a to je rada pre neviem, absolventov, o, oni sú zaškatulkovani negatívne, že to sú nejakí mileniály, že sa nevedia sústrediť a všetky tie negatívy. Nechte
1: sa tak pracovať, hey, o tom hey, sa hey. často hovorí.
0: A teraz si predstavte, že by taký mileniál, ktorý nemá až tak veľa tých pracovných skúseností na tom LinkedIn, že by on nahral personalizované video, kde by začal hovoriť, že áno, som mám 25 rokov, som predstaviteľ mileniaľov, viem, že si od nás myslíte, že sme toto, 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 ale ja som spravil niečo iné. Ja nie som ten roztržitý typ. Alebo pracujem na tom, aby som nebol roztržitý a vyvratí tie mýty. A toto je veľmi dôležité z takého komunikačného hľadiska, lebo to je ten prvok atraktivity, alebo prvok tej dynamiky, čo ma to baví čítať, hej, že je ten kontrast, hej predtým potom, niečo negatívne zmeníš na niečo pozitívne.
1: A vieš dať príklad nejakého takého profilu na LinkedIne, že ktorý ťa baví, ktorý ty osobne e, považuje za veľmi úspešný a že teraz možno, že alebo po vypočutí si tohto podcastu si ho môžu potrieť. Poč- povýpoč- ja povýpoč- môžem
0: povač- dať tak, že zahraničné. Môžeš. <laughs> no úplne, keď som hovoril o tom, že aj humor je hodnota, tak e, môjim takým vzorom je žena, Shay Rob- Roboton, Shay, uh-huh. S-H-A-Y, Shay Roboton, ktorá má veľmi silný príbeh, a to už je také vyhrotené trošku americké, že mala depresie a tak. Potom jeden taký chalán naviedol na LinkedIn a začala zdieľať obsah. A ona to robí, ako keby, ako bude vyzerať ten československý LinkedIn o 3, 4, 5 rokov, tak, tak ako to ona robí. Že robí rýchle vlogy, že dáva instantné informácie, že robí ten infotainment. Čiže určite túto touto roboton, že ona je podľa taká jednotka na tom LinkedIn.
1: Čiže v podstate iba si to tak zhrňme, že ty vlastne považuješ za takúto úspešn, úspešný typ pre ľudí, aby nešli iba prezentáciou svojich úspechov, ale vedeli dať niečo tomu publiku. Vedeli im poskytnúť na základe, najlepšie na základe svojej skúsenosti niečo, čo vie, vie dať niečo aj im.
0: Presne tak a, a to, čo som spomínal, je tá vlastná perspektíva. Čiže aj, uh, poviem to, že aj ľudia na tých, nižších pracovných pozíciách aj, aj tá recepčná alebo ako sa to volá office asistentka, mhm. tak ona môže byť najväčšia hviezda na tom LinkedIne, keď ona bude z vlastnej perspektívy popisovať veci z biznis jednaní, sa ako správa rozdiel medzi Nemcom a neviem Slovákom alebo Čechom v obchodovaní a tak ďalej, ona môže byť hviezda LinkedIna mhm. takéto dievča. A to je ďalší ten princíp, že LinkedIn je veľmi demokratický. Napriek tomu autority na LinkedIne to majú oveľa ľahšie ale ten link je veľmi demokratický a on je dostupný kadejkomu. Čiže tá komunikácia ona nie je obmedzená na to, že ty musíš mať si niečo, si CTO, neviem, ale ty môžeš proste prísť ako ten, ten vyslovenie, ten začiatočník na tom pracovnom trhu a môžeš tam vyniknúť.
1: Jednoducho neznamená to, že keď je niekto manažer musí mať dobrý profil a musí byť úspešný.
0: Druhá väčšina tých manažerov a tých ľudí so vysokým rangom má pasívne profily. Pasívny profil znamená to, že ja mám pozíciu, a oni sa nestaram. A teda... Nedávajú ľuďom dôvod ich sledovať. Ja neviem, že nev- nevidím tam tú vrstvu, že oplatí sa mi sledovať toho človeka, alebo zdieľa najnovšie finančné trendy? Ne. Oni oni len idú len cez ten ranking a oni oni sa nestarajú. Sú aj svetlé výnimky a veľa ľudí to aj tak vníma, že dobre je sledovať tohto človeka, lebo tento človek mi ukazuje nejakú nejakú perspektívu, možno sa viem od neho niečo naučiť, tento človek je dobre prepojený a tak, ale veľká väčšina tých toho rankingu, tak oni si tam dajú len tú svoju profesiu a je to také pasívne. To sa časom zmení.
1: A rozbíme teraz ten LinkedIn, že predstavme si, že ja som teraz uh, tam prispievala, dávala som tam teda príspevky o svojej práci a že už mi to aj nejako nestačí a rozmýšľam nad tým, že by som išla aj niekam iným, že, či už Facebook alebo Instagram. TikTok asi úplne nie, ale že vidím na Instagrame, že tiež teda sú ľudia, ktorí sa prezentujú cez kariéru, ale najčastejšie sú to showbiz, novinári, marketéri, možno že ešte gastroľudia. Mhm. Ale že v podstate už iné pozície tam až tak nevidím. Že vidíš tam nejaký priestor, že možno začať, začať sa prezentovať práve cez tú kariéru aj inde?
0: Áno, taká, ten Instagram je asi taká, taká možno najhorúcejšia kariérna nová platforma. Že vďaka tomu sa dá to ako keby dostať tým ľuďom. Trošku čo je taká výzva, je ten algoritmus, ako to funguje. A to je to, že vy na začiatku saturujete tým obsahom väčšinou len tie svoje spojenia. Trošku je možno ťažšie tam výrazť, keď keby ste zdieľali len tú prácu, že som v práci a tak, keby ste už robili nejakú extra vrstvu, nejaké edukačné videá, tak môžete výrazať o tú väčšiu vrstvu, ale to je trošku možno taký problém, že keď budete len zdieľať prácu, že boli sme tu na team buildingu a tak, je to fajn, dobre, ale väčšinou len to ukazujete tým svojim kamarátom. Čiže úplne rovnaký princíp ako na tom LinkedIne. Treba sa rozmýšľať nad tým, že... Či tým môjim príspevkom na Instagrame, aj tú optimalizáciu od ceste hashtagy alternatívne texty v obrázku, či o, ako keby zvyšujem tú svoju dostupnosť pre neznamých ľudí. Čiže veľmi podobný princíp. A, a na tom Instagrame je to fajn, je to také možno trošku živšie, takže ja tam vidím tiež veľký priestor a vzhľadom vidím pr- veľký priestor aj vzhľadom na tie reklamy na tom Instagrame že vy si proste zadáte nejakú reklamu, ktorá sa môže tiež ukazovať určitým typom ľudí. A keď to môžem trošku prepoviť na ten LinkedIn, tak o, tiež je super vec, ale to je už veľmi pokročilé, že keď na tom LinkedIne máte už dostatok kontaktov, tak aj cez pokročil automácizačný nástroj vy si viete stiahnuť tú vašu e-mailovú databázu, lebo platí to, že keď my sme jednotky, prvé spojenia, ja mám automatický prístup k tvojemu e-mailu, Veľká väčšina ľudí tam má súkromné e-maily, nejaké Gmaily, ktoré majú na celý život. A tým pádom tieto e-maily majú aj na iných platformách, čiže na Facebooku a na Instagrame. Čiže jedného dňa, to je už možno skôr probiznisovať, že vy si viete stiahnuť tieto e-maily z LinkedInu a potom viete zadať reklamu na Facebooku a na Instagrame práve týmto ľuďom z LinkedInu. Čiže ten LinkedIn je integrálna súčasť vašej digitálnej stratégie.
1: Ešte späť otázka, že presne tie kontakty e, môžem ako človek pri, si pridávať do tých kontaktov halabala hocikoho? Pomôže mi to?
0: O, áno.
1: Áno, pomôže. Či... Koli,
0: hej, lebo ja hovorím, mám takú tézu, že prioritne robte obsah aj aktivitu pre algoritmus až potom pre tých ľudí, hej, znie to desivo, Ale je to presne tak, lebo napríklad aj LinkedIn, keď vy si vyplňate profil a máte tam 499 spojení, tak nesplňate podmienku 500, 500+, a tým pádom nemáte ranking vlastne All-Star, že proste, že All-Star profil. Dobre, keď nemáte All-Star, ste horšie indexovaní, menší dosah príspevku a tak. Čiže to je zaujímavé, hovorí sa, že nielen len 500+, ale aj 1000+. No ale dôležité je tam ten self-branding alebo ten branding prvok, že vy keď sa prepájate s tými ľuďmi, tak skúste sa prepájať cez nejaký vzťah. Čiže veľmi jednoduché je to cez tú digitálnu stopu, že keď vyrobíte príspevky a nejakí ľudia vám to polajku, nemáte ich v spojeniach, tak si ich proste pozviete, lebo tí ľudia už niečo od vás videli, s niečím sa stotožnili. Takže takto. A potom, tak ako hovorím, ten algoritmus funguje na matchingu, čiže na tom prepájaní. Takže vy tiež, keď prídete do toho My Network, tak zrazu vám to ukazuje nejakých spolužiakov z vysokej školy, nejakých kolegov a tak. Takže tiež veľmi ľahko si viete takto poprepájať ľudí. Obstávam a nahráte databázu zo e-mailu svojho. Uh-huh. Čiže nejako, nejako takto. No ale ako vrajme, to proaktívne prepájanie zá... vychádza z nejakého vzťahu, vychádza z nejakej tej vašej aktivity, ktorú vypriťahujete tých cudzích ľudí a tým pádom sa vám ľahšie prepája, lebo tí ľudia už niečo videli od vás.
1: Na záver ešte otázka. Uh-huh. Uh, mali sme tu a... že Čo? Konkrétne, ako vlastnosť alebo zručnosť ty považuješ za takú tú naj, najdôležitejšiu aktuálne na trhu práce, ktorú ľudia by mali mať? Ktorá im najviac pomôže?
0: Možno prekvapím, je to zjednodušovanie. Všetko zjedno, to zjednodušovanie tú komunikáciu. Uh-huh. Lebo ja to vidím aj na svojich spolužiakov alebo keď si v nejakej komunite, väčšinou sú nejaké študentské komunity, že tí ľudia veľmi podobne rozmýšľajú, majú podobný jazyk a teraz je to aj ten negatívny ja aj sa možno sprovodňujem, keď som použil veľa anglicizmov, že aj tie anglicizmy, že používame nejakú hantyrku, a tí ľudia im nerozumejú. Takže čo najviac zjednodušovať tie informácie, čo najviac brať to zase z toho pohľadu teba, aby ty si ma rozumela, aby tí cudzí ľudia ma rozumeli, že aký rozprávam svoje svojej tak zjednodušovať, že ja môžem povedať že programujem v nejakom, džudu, nejakom jazyku, ale dovysvetlí ten kontext. Hej, je to jazyk, vďaka ktorému o, sa dá napríklad, o, môže fungovať rezervačný systém. A rezervačný systém si viem predstaviť, tvoj jazyk si neviem predstaviť, ten programovací. Takže všetko zjednodušovať a to je veľká výzva hlavne pre IT firmy, alebo pre Itičkárov, alebo pre takých, pre tie nové profesie. Že... ktorým
1: ľudia jednoducho nerozumejú, iba vedia, že sú veľmi, veľmi žiadané.
0: Hej, hej, hej. A takže, takže všetko to zjednodušovať. A na záver ešte, keď môžem sa vrátiť ku tej mojej prvej myšlienke, aby som... Mo... To
1: bola ktoré? Aby
0: som, aby som sa pokusil dať to posolstvo, ktoré je aktuálne pre rok 2021. A to je, že poďme písať, alebo poďme tvoriť nejaké pozitívne príbehy. A ja som, keď sme sa bavili o tých negatívach, tak ja som... Ja som, to, 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 ja som trošku kritizoval to nálepkovanie. Mm-hmm. To je, že ten súčasný aktivizmus počúva v tom, že si dám nejakú fotku do kružku a niečo vyjadrim. No a teraz poviem jeden príklad, ale fakt to skončí happy endom, že vy si predstavíte, že žiadate o prácu a, a zrazu niekto príde na váš Instagramový profil a vy tam máte napríklad vlajočku LGBT. A ten zamestnávateľ, on môže byť trošku možno rezovovaný ku tej komunite, ale on kvôli tej vlajočke, tak on vás hneď vás ako keby vylúčia a tak ďalej. A prečo by sme nemohli písať tie pozitívne príbehy, že na tom Instagrame by nemal tú vlajočku, ja ako zamestnávateľ, nie ja, ale ten človek, ktorý už má nejaké skreslenia kvôli nejakému, vychádza z nejakého prostredia, z nejakých tých názorov, dal by šancu aj tej minorite a na základe toho by si možno aj vytvoril lepší vzťah s tou minoritou, lebo by ju lepšie pochopil. Takže poďme písať takéto príbehy, lebo keď si zoberieš aj tú sekvenciu, ktorú som ti povedal, tak kto je na začiatku, kto sa sám seba diskriminuje. Ten, čo si dal tú vlajočku. Ten, čo teraz sa vyhradzuje nejak, že si dá, že podporujem Palestínu, podporujem Izrael a tak ďalej. Že toto je taká tá najsúčasnejšia potreba, ktorú ja tak vnímam v roku 2021, je to, že opak opatrne s tým nalepkovaním, lebo to je, to je politika. Tí ľudia nemusia robiť tú politiku. To je, je vyslovené politický marketing. Oni majú radi, keď vám dajú, že volím toho, volím toho. A keď tí ľudia robia, ten, sa to volá sociálny dôkaz. Takže taká moja rada pre tých uchádzačov na trhu práce je, že pozrieť sa na to, byť ten čistič tej svojej digitálnej stopy, pozrieť sa na tie zmienky, pozrieť sa, že čo je vyhľadateľné, aké fotky, že či mám nejaké kružky, a ja neviem čo. A dá to možno do tej neutrálnejšej roviny, lebo tí ľudia ako keby si strelia sami do nohy a nezískajú potom tie príležitosti, Lebo sme rôzni ľudia, máme rôzne názory, a má to smerovať ku nejakej tolerancii. Len tí, sam, tí ľudia sa sami ako keby vyčlenia, tými doťahmi. Mm-hmm. To je môj názor.
1: Ďakujeme veľmi pekne <laughs> za ňoho. Čiže, Miki, ďakujeme ti veľmi pekne ešte raz, že si, si našiel čas na náš podcast a že si prišiel.
0: Ja ďakujem veľmi pekne, cítil som sa veľmi príjemne a veľmi fánim vášmu projektu a myslím si, že to má veľký priestor u nás.
1: To sa veľmi tešíme a teda s našimi poslucháčmi sa počujeme pri ďalšom diele. Majte sa.